0: 디드 오브 러브 호기심의 10년 XSFM
1: 그할실의 유승균 PD입니다. 연금 시스템도 조세와 재정 운영도 거버넌스가 심혈을 기울여 진행하는 모든 일을 어떤 언론 어떤 미디어는 20년 전에 설날 세뱃돈 빼앗아간 우리 부모님이나 내돈 들고 달아난 개주 쳐다보듯 하는 태도를 유지하곤 합니다. 놀라운 건이 태도를 유지하는 대가로 연금을 내는 우리 대신 다른 누군가에게 이익이 돌아갈 수도 있을 거라는 겁니다. 공공성 사수 릴레이 인터뷰, 국민연금공단 노조를 만납니다. 좋은 주말 되십시오. 527회 토요일 순서, 그것은 알기 시작합니다. 윤세민 에디터는 녹음을 진행하는 동안 바깥에 있었고요.
0: 안녕하십니까. 윤세민입니다.
1: 정차에 관심이 없죠? 그러면 적어도 제가 아는 청년층은 백이면 백100 국민연금 싫어합니다. 네. 모르거나. 모르거나.
0: 나중에 이제 정규직이 돼서 깜짝 놀라죠.
1: 국민연금이 뭐야? 음, 음, 음.
0: 이거 거야? 아니 저 취직할 때만 해도 요즘에도 아마 있을 거예요. 음. 사장이나 회사에서 물어봤어요. 음. 정규직으로 사대보험 떼일 거냐 아니면 그냥 계약직으로 3.3% 떼일 거냐 음. 물어보면 은 저도 그때 그랬고 20대들은 다후자를 선택하죠. 그렇습니다. 이 오해를 중고등학교 때 바로잡아줬어야 되거든요.
1: 국가는 세금 말고도 거버넌스로서 돈을 어떻게 운용하고 하는 일들을 하고 있고 그걸 믿으면 지출이 더 줄어든다. 삶의 리스크가 더 줄어든다라는 걸 교육할 필요가 있어요 근데 아무것도 교육 안 하니까 사회에 처음 나오면 정글 갖고 웃기고 있네 그정글에 콘크리트는 누가 깔며 그정글에 국립병원은 누가 지었어 응. 음. 정글 아니에요 연대체예요 그걸 안 알려주니까 20대 때 그냥 돈을 받은 만큼 쓰는 거 아니야? 라는 생각을 하게 됩니다 캠페인이 중요합니다 우리는 캠페인 할 시간은 없어서 파업
0: 캠페인에 묻어가기로 했습니다. 그리고 되게 신기한 것 중에 하나인데 국민연금을 싫어하는 의견들 중에 하나를 보면 은 제가 보기에는 배추 따로 먹고 음. 소금 따로 먹고 음. 고춧가루 따로 먹은 다음에 음. 김치 맛없어라고 하는 것 같은 느낌인데 (웃음) 본인은 인플레이션 해증을 위해 주식을 해요. 음. 국민연금은 나중에 물가가 올랐을 때에 자신의 노후를 해결해주지 못한대요. 네. 국민연금이 주식을 하는 건 위험한 투자래요
1: 음.
0: 이 세계가 지금 같이 어우러져야 되는 (웃음) 사실이잖아요
1: (웃음) 10대 20대 청취자분들을 위해 요 말씀으로 시작할게요 오늘의 이야기를 국민연금 TV광고가 지난 정권 때 많이 나오다가 좀 사라졌어요 근데 국민연금 TV광고 엄청 많이 나왔으니까 보신 적이 있으실 거 아니에요 그거랑 경쟁이라고 생각할 수 있는 삼성생명이나 LIG생보의 TV광고 보시죠 그러면 전자에서 나오지 않는 메시지가 있습니다. 원금 손실에 유의하세요. 음. 후자는 많이 나오죠. 그렇죠. 네. 사연금 드시고 투자하실 거면 연금 손실에 유의하십시오. 국민연금은 안 그래도 됩니다. 네. 여기서부터 시작하죠. 그것은 알기 싫다는 실천하는 사람들을 위한 노트북 한국 레노버 경기도 김치의 진수 콕 집어 콕 김치 모두의 삶을 지키는 공공운수노조 파업 캠페인 고전의 재발견 평산네이처 진경옥에서 도와주고 있습니다. XSFM입니다. 콕 집어 콕 깔끔한 맛의 경기도 김치를 만들기 어려울 땐콕 집어 콕 오차 없이 지켜지는 절임 과정 양념 배합 저온 발효 숙성
2: 정부가 보증한 전통 식품 인증 업체예요. 그러니까 김치가 생각날 때는 콕 집어콕. 글로벌 판매량 넘버원 노트북 브랜드 레노버에서 게이밍 노트북을 제작한다면 프로게이머를 위해 최적화된 리전 Y 시리즈를 XS몰에서 확인하세요. Lenovo for those who do.
0: 다른 제품과 원료를 비교해보세요. 다른 제품과 달여낸 방식을 비교해보세요. 진짜가 만든 진짜. 고전의 재발견. 진경호. 평산네이처.
1: 자, 우리는 우리 몸에 투자를 하면 그게 나중에 돌아올 거라는 걸 어느 순간부터 본능적으로 알고
0: 몸에 투자를 합니다. 네.
1: 연금도 마찬가지라고 생각합니다. 진경옥 비싸지
0: 않아요. 그렇습니다. 근데 이제 문제는 뭐냐면은, 몸에 꼬랑 2, 3만원짜리 투자하고, 음. 술을 열흘 동안 100만원어치를 마시니까, 그렇래놓고 투자한 거안 돌아왔다 그러니까, 네. 보통 그게 문제죠. 실제 투자는 행동도 들어가 있습니다. 맞습니다. 서땡우 님이 진경옥 후기를 남겨주셨어요. 고마워요. 남들이 후기 남길 때는, 그래, 다 XSFM 사랑하는 분들이고 호의적인 후기겠지. 했는 청취자
1: 여러분 이상하게 생각하셔야 돼요. 우리는 유튜브로의 전향도 똑바로 안 했고 유튜브도 거의 그냥 방치해놨고 10년대 시대 그대로 팟캐스트에 머물러 있는 회사잖아요. 근데 왜 유튜브 회사들보다 광고가 더잘 될까요? 어떻게 그걸로 먹고 살까요? 유튜버들은 왜 우리 방송 나와서 출연료가 이렇게 세냐고 물을까요? 액세스몰이 신뢰도가 높기 때문이에요. 그렇습니다. 그냥 렇습니다그 좋다고 산게 아니에요. 재구매자들은요.
0: 네. 그냥 호의적인 후기겠지 당연히라고 생각을 했는데
1: 음.
0: 요새 매일 포션 빠는 기분으로 한 포씩 먹으면서 후기 남깁니다 HP가 올라감을 느낍니다 중략 양가 부모님 선물은 평산네이처 사장님이 한땀한땀 한땀 직접 하시는 포장으로 하고 나... 어저 이거 후기 봤는데 네. 보자기 진짜 이쁘게 싸시더라고요 <웃음> 저, 저도 좀금 식겁했어요 참네
1: 죽겠네요. 회사를 10년 운영하고 저게 지금 저럴 일인가
0: 후기에도 다 차라리, 차라리 보자기싸시는일 하시라고
1: <웃음> 안 돼요 그럼 진경옥이 없어지잖아요 양당 간의 선택을 하는 건좀 그래요
0: 포장으로 하고 나서 추석 일정 확인하려고 업무 캘린더를 확인하니 세상에 6주 동안 주말 근무가 4주네요
1: 좀 빡센 회사군요
0: 회사에서 나름 근무 스케줄도 신경 써주고 52시간을 넘기지 않도록 신경은 쓰지만 52시간씩 사주면 아무래도 힘들겠습니다. 너무 힘든데요 효도도 살아있어야 하고 내가 살아있는 게 효도구나 싶어서 나를 위한 진경옥 처음으로 구매해보았습니다. 까마귀 날자 배 떨어진다고 하나요? 더위가 꺾여서 그런지 진경옥 섭취 3, 4일 차라 그런지 출근길에 컨디션이 조금 다릅니다.
1: 전뭐 믿진 않습니다만 아무튼 다르신가 봐요.
0: 죽음의 4주 스케줄을 마치면서 감사한 마음에 그리고 다같이 살자는 마음에 후기 남깁니다. 우리
1: 패널들도 그 선거하고 국감 닥치면 엄청 찼습니다. 진경호. 그렇습니다.
0: 네. 뒷부분은 후략을 했고요. 진경호가 없던 시절에는 음. 야근하고 이럴 때 야왕 먹었어요. (웃음) (웃음) 야왕 다시 안 내나요? 공수산미 주사장님? 효과 있었어요.
1: 어, 네네. 네, 네, 아, 확실히 좋았죠. 네, 진경욱도 마찬가지입니다. 이분께 액세스몰에 들어오시면 아, 뭔가가 도착해 있을 겁니다. 만 원의 정리금 되겠습니다. 네, 후기 남겨주시면 가끔 뭔가를 돌려드립니다. 서태우님 감사합니다. 진경욱은 액세스몰에 있어요. 그, 그 뭔가라고 말할 필요 그냥 만원 정리금 드립니다. <웃음> 나중에 올릴 수도 있는데 당장은 좀 힘들고요. 음. 고맙습니다.
0: XSFM 연중 캠페인. 민영화를 막아줘
1: 민주노총 공공운수노조. 국민연금공단지부의 오종원 정책위원장이 XSFM 스튜디오에 나와주셨습니다. 반갑습니다.
2: 아, 예. 안녕하십니까? 다른
1: 날이면 모르겠는데 이 인터뷰 많이 하다 보니까 오늘은 제가 궁금한 게 너무 많아0 0 0 0 0 0 0 0 0 0모0 0 0 0 0 0 0 공적연금강화국민행동이라는 시민단체가 있어요. 다른 언론매체에 보도될 때 보니까 여기에 사무국장으로 직함이
2: 나가던데. 네네. 공단 직원이 딴일 해도 됩니까? 아, 예, 제가 노조 전임자로 활동하고 있고. 네. 그래서 이제 노조 전임자로서 연금행동의 행정지원과 이제 부분을 국민연금지부가 담당하고 있기 때문에 같이 활동하고 있습니다. 음, 같이 활동해도 되는 거예요? 아, 네네. 뭐 이게 뭐 영리사업도 아니고.
1: 아, 그건 그렇죠. 예, 예, 예. 네. 국민연금의위 원장님은 언제 입사하셨어요?
2: 아, 예. 저는 2011년 3월에 입사했습니다. 야, 이제 13년 차예요. 아, 네네 12년 4번. 네, 네. 노조에 처음부터 들어가셨어요? 제가 이제 입사하기 전에 원래 정치에 관심이 없다가 노무현 대통령 사망 이후에 정치에 관심을 가지면서 한때 굉장히 좀 관심이 아주 깊었습니다. 그래서 노조에 대해서 좀 약간 우호적인 생각을 갖고 있는 상태에서 사실 아무런 뭐 학생 운동이나 이런 경험 없이 입사를 했는데 노조에 가입하라고 하더라고요. 아, 네. 그래서 당일날 바로 가입하고. 아, 입사한 날. 예, 입사해서 이제 지사에 배치 받아서 음. 지사로 간날 바로 가입을 하고 그날 저녁에 직원들이 조끼를 입더니 뭐 회사를 이제 일과를 마치고 회의실로 예, 회의실로 올라가더라고요. <웃음> 네. 저도 이제 따라갔더니 네. 가서 이제 간단하게 뭐 노래를 하는데. <웃음>
1: 교회 처음 간날 예. 얘기 같네.
2: <웃음> 임을 위한 행진곡이란 노래를 하더라고요. <웃음> 대학 때안 배웠으면
1: 무슨 노래인지 모르죠. 예, 저는
2: 그 노래를 그날 처음 들었습니다.
1: 예. <웃음> 그런 분이 정책위원장이 되셨어요. 지금은. 네네. 이번 정권 들어와서 달라진 것들에 대한 얘기부터 좀 합시다. 보통 기재부 고위관료 출신들이. 네네. 이 회사 대빵은 이사장이죠. 이사장으로 많이 옵니까? 원래 그런가요? 꼭1 그, 3년 계셨으니까.
2: 꼭 그랬던 것은 아니고요. 네. 이런 공공기관의 이사장은 논공 행상에 따라서 그런 경우가 많죠. 예 자리가 배분되는 경우가 많습니다. 그런데 기재부 고위 관료가 온 적은 이제 지난번 이사장하고 이번 이사장이 제가 있는 동안에는 처음이었던 것 같고요. 현 김태현 이사장이 기재부 고위 관료 출신이더라고요.
1: 네네. 네이 사람 와서 뭐 달라진 점이 있습니까? 직원들은 크게 느끼지는 못하는 것 같고요. 네뭐 갑자기 뭐 커피를 빼지 않는 이상 뭐 딱히 느껴지지는 않고 피부로. 네네네. 예. 네. 근데 작년 가을에 이 사람 부임할 때 출근저지 하셨잖아요, 노조. 네네. 전그 사진이 너무 웃기더라고요. 그, 본사 입구 차 들어가는 자리에 김태현 이사장님의 취임을 환영합니다. 이렇게 써 있고, 앞에 노조가 쭉나가지고 출근 못하게 하고 있는 사진. 아, 네네. 예. 네. 별로 달라질 거 없다면서 출근저지 왜하셨어요노조
2: 지금 현재 그 김태현 예금보험공사 사장이 네. 그 당시에 이제 국민연공사 공단 이사장으로 임명되었는데. 요 아,
1: 들어오기 전에 예보 사장이었어요?
2: 예, 예, 예. 노조에서 반대했던 이유는 윤석열 정부가 더 내고 덜 받는 연금 계약, 사정 연금 활성화 이런 것들을 이제 공언하면서 그렇죠. 공적 연금 축소, 사정 연금 활성화로 국민연금 제도와 제도 신뢰를 무너뜨리고 이제 뭐 이런 부분들이 있는데 이런 중요한 그 시기에 경력상 국민연금과 아무 제도 연관성과 그리고 국민연금에 대한 제도 전문성을 찾기 어려운 기재부 모피아 출신 이사장을 임명한다. 그런 얘기 하더라고요. 조에서 연금을 아는 사람은
1: 아니다 이 사람이.
2: 그렇습니다. 예. 네. 사실 연금 제도를 거의 뭐잘 모를 모를 것 같은 그런 이제 그 모피아 출신 인물을 음. 이사장으로 무리하게 이제 임명하는 게 음. 이해가 되지 않는다. 음. 예 그런 의도였습니다. 이 사람 용산하고도 인맥이 좀 닿는 걸로 알고 있어요. 최경호 경제부총리하고도. 네네. 하고도. 네네. 음. 기재부에는 금융 라인하고 이제 예산 라인이 있는데, 이분은 금융 라인 쪽이고요. 그래서 아무래도 이제 노조에서 많이 반대했던 것은 이런 제도를 모르기도 하고, 그리고 이제 금융 쪽 라인들이 인물이 와서 국민연금 기금에 대해서 전문성 강화나 이런 것을 이유로 해서 금융 쪽의 영향력과 그쪽 그. 사적 이해관계나 이런 부분에 그 구축을 할까 우려가 있었었습니다. 일반적으로 금융 쪽 라인들은
1: 공무원 끝나면 사금융에서 큰돈 주고 모셔가잖아요. 뭐 그렇기도 한것 같습니다. 더 높은 자리에 올라간 사람들은 더큰 물고기일지도 몰라요. 사금융 입장에서는 그럼 제일 큰 물고기가 된 거예요. 국민연금공단 이사장이 됐다는 건. 노조의 어감은 뭐랄까 기분
2: 나쁘다 이 사람. 네. 들어와서 뭘 뭐, 할지 모르지만,
1: 아, 뭘 할지 알기도 하지.
2: 음. 불안하다, 이, 였죠. 그래서, 불안하다. 네. 기금은 사실은 이제 그 전에, 어, 삼성물산 사태가 있었기 때문에. 아, 그렇죠. 그래서 더욱더 국민연금공단 이사장이 기금까지 관장을 하는 거기 때문에, 음. 예, 더 민감했었던 것 같습니다.
1: 박근혜 정권 때 얘기하신 거고, 이건 좀 이따 한번더여볼 거고요.
2: 어 언젠가
1: 국민연금공단에 내부에 계신 분을 모셔놓고 이런 방송을 하고 싶었는데 오늘은 아마 못할 거예요. 시간이 짧으니까. 제가 방송에서 되게 여러 번 말씀드렸던 거 있잖아요. 국민연금을 포함한 우리나라 연금 상품류 수익도 비교해보고 고소득층 입장에서 봤을 때 국민연금 투자 가치가 어떻게 계산할 수 있나 이런 것도 얘기해보고 숫자로. 이런 걸 해보면 저는 지금 달려들어서 막국민연금에악플 다는 시민들이 저는 막연한 공포 같은 마법에 사로잡혀 있다고 보는데 그거 언젠가 벗어나는데 도움이 될 거라고 보거든요. 그만큼 미디어한테 국민연금이 물어 뜯기 좋은 사냥감이었던 거예요. 꽤 오랜 시간 동안. 국민연금을 개개인이 욕하는 거는 이해하겠는데 메이저 미디어들도 심지어 요즘은 유튜브 많이 보니까 유명 유튜버들도 지속적으로 때려요. 그 사람들은 공짜로 하지 않을 거예요. 현재 국민연금을 공격하는, 미디어에서 공격하는 소스를 제공하는 출처가 어디일지에 대해서 노조는 생각해 보셨습니까? 정부일까요? 사금융일까요
2: 아, 네. 뭐, 복합적인 것 같은데요. 네. 경제적인 이유 때문에, 음. 그리고 또 신년적인 이유 때문에 공격하는 그 부류가 있는 것으로. 아,
1: 신리파가 있고 신년파가 있어요? 네네. 네. 경제적인 이유로 국민연금을 때린 사람들은 어떤 사람들이에요?
2: 이분들은 이제, 자신들의 이해관계가 걸린 사적연금의 강화를 위해서 국민연금을 패는 그런 사람들이라고 봐야 될것 같고요. 음. 대표적인 게 이제 지금은 이름을 한경협으로 바꾼 네. 예전에 정경연 산하의 한경연이 있었는데요. 한국경제연구원 네. 거기가 2022년 1월에 90년생 국민연금 한 푼도 못 받아 라는 보도자료를 내기도 했고요. 어마어마하게 많이 부러졌어요. 90년대생은
1: 한 푼도 못 받아. 네네. 네. 실제로 지금 30대가 막된 시민들이
2: 그거 입에 달고 사는 사람들 꽤 있을 거요? 예, 그, 성공한 거예요. 그렇습니다. 환보가, 예. 홍보가 홍보가. 네, 네. 아. 그리고 그 그에 발표된 금융감독원의 이제 자료에 따르면은 그 20대의 사적 연금 가입 증가율이 70% 폭증한 걸로 되어 있습니다. 사실 20대면은 금융과 경제에 대해서 아무 관념도
1: 없을 때인데 그때 연금을 많이 가입했다는 건 누가 겁을 줬다는 거거든요. 그럼, 거, 아, 이러면 쉽네요. 그 겁을 줬을 사람들은 사연금이죠. <웃음> 네네. <웃음> 여러분, 불안해요. 그리고 그걸 말을 대신해 주는 건 당연히, 음. 아, 한국경제연구원. 네, 그리고 이제 뭐, 한국연금학회,
2: 랄지, 뭐, 이런. 이름이 학회도. 딱, 네, 음.
1: 어, 광고받기 좋은 이름이네요, 학회가.
2: 한국연금학회. 네네. 그리고 뭐, 조중동이랄지, 경제신문이랄지. 거기는 뭐, 뭐 이런, 직접적으로
1: 네네. 광고장사를 할 테니까.
2: 사금융하고. 그리고 이제 유튜브 같은 데서는 이제 그 어떤 개인의 이해 관계가 걸린 그런 사람들이 음. 국민연금에 대해서 뭐 예를 들면 대표적으로 연금 박사라는 사람도 있는데요. 유명한 사람인가 봐요? 저 지금 짤을 보고 있는데 네네. 유튜버한테 광고 주는 건 일도 아니죠. 사연금 입장에서, 금투사 입장에서. 이분 같은 경우에는 본인이 이제 연금 가입이나 이런 것들을 자기가 수수료를 받고 이런 거기 때문에 아, 직접 홍보 아. 이분은 설계사예요. 이분은 이제 이렇게 뭐 <웃음> 이분 멘트가 그렇죠. 국민연금이 해결해주지 못할 거면은 개인연금을 강화하는 게 필요한 시점이다, 지금. 이제 이런 식으로 멘트를 하는 거죠.
1: 아, 전제가 잘못됐네요. 국민연금이 해결해줄 수도 있는데, 해결해주지 못할 거라면이라고 이라고 이야기를 시작하는. 그리고 들 거면 별을 통해 드세요. 그렇죠. 아, 아니, 직접 수혜자잖아요. 우리가, 보통 시민들이 투자 자문 유튜브나 경제 채널 TV 같은 거볼때 애널리스트들 나와서 홍보하는 주식 안 사는 이유도 그거잖아요. 저 사람 저거 작전주 아니야? 라고 생각하면서 정확히 그거죠 지금. 그런 유튜버들이 있다. 네네. 알겠습니다.
2: 신념적인 이유를 가진 사람들은 뭐예요? 돈도 못 버는데. 이걸로. 뭐 예전부터 이제 있어 왔는데 이제 연관이 네. 돼 있기도 하고요. 어떤 일전 측면은요. 음. 이제 대표적으로 이제 국민연금에 대해서 재정 안정론자, 노후 소득 보장론자 이렇게 분류를 할수 있다면 재정 안정론. 재정 안정론을 네. 주장하는 사람들이었고요. 음. 대표적으로 이제 안정범, 문형표가 1세대라고 보면 될것 같습니다. 네. 그리고 그 모피아의 얼굴 같은 이름들이에요. 그 이후에 이제 지금 현재로서 열심히 하고 계신 분들이 이제 뭐 윤성명 박사나 음. 그리고 좀 오건호 박사 이런 분들이 이제 그렇게 국민연금에 대해서 재정적인 측면에 어 얘기를 하면서 음. 국민연금에 대해서 얘기를 많이 하고 있습니다. 네. 오건호
1: 박사는 우리 아까 녹음 들어가기 전에도 얘기했습니다마는 그 정의당 지난번 대선 캠프에서의 공약을 만드는데 연금 관련된 것을 집중해서 만들어줬던 전문가로 알려져 있는데 이분이 재정안정론자로 분류된다는 게 정말로 독특합니다 이런 변화가 있었네요 음, 네. <웃음> 지금 내주신 저 자료들을 보니까 14년에 한겨레가 이런 보도를 했었네요 연금학회가 보험업체 주도연구단체다 네그 어떤 후원이나 지원을 많이 받은 걸로 지금 되어 있었습니다 근데 여기가 공무원연금 개편안을 만들었단 말이에요 네네. 그랬으면 재정안정론이라는 방패를 들고 재정을 덜 쓰게 한다는 건 다시 말해서 사람들 주머니에서 더 걷어가겠다는 말이거든요 사연금을 드시라고 네 그런 아. 측면이 있습니다 네 네. 그게 아닌 이상 보험업체 주도 연구단체가 이런 연구를 내놓을 이유가 없으니까 그렇군요 음. 맞아요. 2년 전에 그 보수 언론이 한번이 트렌드가 되는 어 기사 제목을 쭉한 번씩 뿌리고 반복하고 돌림노래 부를 때가 있는데 21년에 이랬던 적이 있었죠. 현 국민연금 제도는 사실상 다단계 사기. 네네. 그리고 폰지라 그러고. 음.
2: 당시에 이제 그 네. 연금학회장이 이제 대표적인 재정론자인데 음. 중앙일보에서 이제 요 내용들을 어 열심히 보도하고 있고요. 네. 중앙일보는 리셋코리아 연금 분과라는걸 만들어서. 리셋코리아 연금 분과 뭔가 네네. 언론사 산하의 연구
1: 단체 혹은 뭐 전문가 단체 뭐 이런 건 같군요.
2: 네네. 그래서 여기에 들어 있는 분들이 대표적으로 좀 그런 주장들을 많이 하는데.
1: 아까 알려주신 윤성명 씨. 네,
2: 윤성명 음. 박사가 연금 분과 위원장으로 있고 음. 이번 5차 재정 계산 위원회나 음. 그다음에. 국회에서 꾸려진 연금 특위 자문위원회에 들어가 있는 분들 중에 남재우 박사나 그다음에 양재진 교수, 오건호 박사 뭐 이런 분들이 이제 다 들어가 있고요. 정말로 오건호 박사가 들어가 있네요. 네네. 그리고 이제 이근면 전 인사혁신처장이라고 해서 이분은 이분은 이제 박근혜 때 이제 인사혁신처장을 했던 사람인데 박근혜 조권 인사혁신처장. 삼성맨이고요. 삼성맨 출신? 예예. 아니.
1: 박근혜 정권 사람이고 탄핵당한 그리고 박근혜 정권이 탄핵당한 이유 중에 하나는 삼성생명과 깊은 연관을 맺고 있는데 아 중앙일보에는 이런 일이 보입니다
2: 지금. 그래서 이분 같은 경우에 이제 돈을 들여서 기자들과 스터디도 많이 하고 학회 같은 음. 것을 꾸려서 국민연금 재정 문제에 부각을 시키면서 사적 연금의 활성화를 도모하는 그런 이제 전체적인 방향으로 아, 활동하고 을 있습니다. 국경재지 기자들은
1: 음. 이런 사람들랑 세미나도 하고 그런다.
2: 그래서 이제 쪽 중앙일보 리세코리아 연금 분과 이 사람들을 중심으로 해서 음. 국민연금의 지급 불능성을 부각시키기. 부각시키고 음. 그래서 이제 사실 중앙일보 자체도 사실은 이제 이병철 회장이 참가하는 신문으로서 이제 그렇죠. 그 재계의 입장들을 많이 좀 대변하는 신문 중에 하나인데 그럼요. 그러다 보니까 그들이 의도하는 사정 연금 활성화에 음. 어떻게 보면 이제 그 논리를 많이 만들어 내고 있다라고 봐야 음. 될것 같습니다.
1: <웃음> 지난주부터 JTBC가 구조조정을 발표하면서 중앙일보 JTBC 노조에 난리가 났어요. 창사할 때부터 뼈를 묻어온 기업인데 이런 식으로 하는 거는 너무 자존감이 떨어진다라면서 음, 본인들이 몰랐던 거죠? 우리나라 자본주의의 수호신 같은 매체인데 자신들의 노동권을 철저히 지켜줄 거라고 믿는다는 건 바보 같은 생각이잖아요. 그 점이 독특. 하더라고요 읽는 사람들은 오히려 쉽게 알고 있어요 중앙일보와 JTBC는 기본적으로 삼성 계열사의 나팔수 역할을 본인들도 모르게 합니다 잘 알고 하는 사람들도 많고 그리고 그런 곳에서 일정 지원을 받고 연구와 세미나를 수행하는 학자들이라면 자신들이 어떤 메시지를 내놓아야 어 할지도 처음에 명함받는 순간 알았을 거예요 이분들은 쭉 말씀해 오신 대로 재정안정론에 입각해서 국민연금을 축소하고 따로 주머니에 돈 꺼내가지고 사용금 드세요를 권장하는 역할을 수행하는 메신저가 될 것이다 정도 얘기해 주셨습니다 아까 중간에 살짝 이 얘기하셨는데 기금운용본부가 지금 국민연금 얘기로 다시 돌아올게요 네네.
2: 지배구조 개선 같은 무슨 작업을 합니까? 이번 재계에서 자본 쪽에서 그 굉장히 열심히 밀고 있는 것 중에 하나가 네. 국민연금 기금에 대해서 영향력을 확대하는 것이고요. 그기해서 네. 예, 예. 근데 어. 현행
1: 법대로면은
2: 재벌이 여기서 더 이상 껴들 순 없어요. 그런데 국민연금 기금이 이제 아직 통계는 안 나왔지만 천조를 돌파를 했는데 국민연금 기금의 그 많은 부분들은 이제 위탁운용이 되고도 있고요. 네. 그 핵심적인 그 국민연금 의사결정에서 가장 중요한 것은 이제 자산 배분에 대한 결정인데. 자산 배분? 네. 지금 추진하고 있는 방식이 국민연금 수익률을 높인다라는 취지하에 국민연금 기금 지배구조를 전문가 중심으로 꾸린다는 것이고요. 전문가 중심으로 꾸리겠다. 예. 그런데 사실은 그 전문가가 윤석열 정부에서는 일단은 검사를 일단 넣었고요. 전문가가, 검사가 왜 전문가예요? 뭐 검사는 전. 돈이 잘못하면 벌을 주나요? 수사를 하고? 상근 전문위원으로, 기금 상근 전문위원으로 이제 검사가 들어갔었고, 그리고 이제 추진하고 있는 방식이, 저희들은 우려하는 내용이 뭐냐면, 이제 전문가라고 쓰고, 사실은 이제 뭐 자신들의 그 이익을 대변할 수 있는 사람들을 넣겠다라는 걸로 보이는데, 그래서 이제 기금 지배 구조를 지금 현재는 가입자 대표성을 존중해서 재개도 들어가 있지만 노동자 대표도 들어가 있고 뭐 한데, 그런 가입자 대표 위원들 다 이제 줄이고 어, 내는 사람의 쪽수로 보면 네네. 연금을 내시는 분들의 쪽수로 보면 월급쟁이 대표가 제일 많이 들어가야 돼요. 그렇죠. 예. 네. 근데 그걸 줄인다고요. 뭐 이제 이들의 이제 취지는 가입자 대표성을 가진 위원들을 없애고 전문가로만 꾸리고 싶다라는 것이고요. 전문가라는 말에 어감이 이상하네요. 그렇다면. 네네. 그리고 이제 일단 먼저 시행을 했던 게 국민연금 수탁자 책임 전문 위원회라고 있는데 네. 그 수탁자 책임 전문 위원회 가입자 추천 위원들을 줄이고 복지부가 전문가 단체들한테 위원 위촉 추천을 받아서 복지부가 3 명을 임명하는 식으로 해서 총 9명 중에 원래 이제 그 가입자 대표 6명인데 그걸 3명으로 줄이고 3명을 복지부가 선정한 전문가 단체의 인원으로 채우는 것을 1차 기금 이때 이미 이제 규정을 바꿔서 그걸 시행을 했고요.
1: 기본적으로 현 정부가 원하는 인사들을 더 많이 꽂아내리겠다 정도의 태도가 읽히고요. 그죠 네네.
2: 어, 그리고 지금 5차 국민연금 재정 계산에서 기금운용 발전 전문위에서 논의됐던 내용들은 아까 말씀드린대로 전문가들을 중심으로 이제 위원회를 꾸리거나 아니면 가입자 대표가 있는 그 지금 현재 기금운용 위원회를 사실상 허수아비위원회로 만들고 다시 전문가 중심으로 기금운용위원회로 꾸려서 자본 쪽의 영향력을 확대하겠다는 것이고 왜냐하면 국민형 기금운용위원회가 가장 최고 의사결정기구인데 거기에 재계 출신의 뭐 전문가 타이틀을 갖고 있는 위원들이 들어가서 그들이 의사결정을 하는 거죠
1: 저는 이런 문제에 있어서 전문가라는 개념을 지극히 불신하는 편인 게 특히 어떤 분야에서는 존중해야 하지만 대부분의 분야에서는 존중해야 하지만 돈 걸린 문제에 있어서 특정계층, 특정 분야의 사람들을 전문가라고 부른다는 건 사실상 그들 개개인의 돈의 입장에서 문제를 보겠다라는 거거든요. 돈 걸린 문제에 있어서 전문가는 또한 그냥 개인일 뿐이잖아요. 나한테 돈 되는 쪽으로 제도를 바꾸려고 들지 않을까라는 의심을 당연히 해야죠. 수천만이 붙는 기금인데. 그리고 또 하나 얘기해 주신 게 제가 적어도 아는 선에서는 공적 기금은 많은 나라, 많은 외국의 지자체들이 운영 회의 같은 거 하는 거다 공개하는 걸로 알고 있어요. 법으로 네네. 사람들이 안 봐도 그건 투명성이 최고의 전문성이기 때문인 거 아닙니까? 근데 사실상 정부가 지명할 수 있는 사람, 재계 인사, 이런 사람들 위주로 바꾸어 놓으면 그리고 뭐 유명무실하게 한다고 말씀해 주셨는데 뭔가 중요한 회의들을
2: 비공개로 하겠다는 거 아닌가요? 지금 가입자 대표들이 있는 그 위원회에서는 네. 기준 포트폴리오라는 것만 이제 결정을 하는 것으로 하고 그게 뭐죠? 그게 이제 국민연금에서 제일 중요한 의사 결정. 국민연금의 수익률의 90% 이상을 결정하는 게 자산 배분인데 그렇죠. 자산 배분에서 위험, 어디에 투자할 거냐? 위험 자산과 안전 자산에 대한 그 비중을 뭐 대략 얼마 정도로 하겠다라는 음. 것만 기준 포트폴리오를 뭐 예를 들어 위험 자산은 어느 정도까지 할수 있다 그것만 정해놓으면은 나머지 세부적인 주식은 얼마, 뭐 채권은 얼마, 대체 투자는 얼마 이런 식으로 하는 그 중기 자산 배분을 지금은 이것을 기금 운용 본부로 내리거나 아니면은 전문가들로 구성된 그 위원회에서 그걸 결정하거나 뭐 이런 식으로 현재 가입자 대표들이 결정하는 중기 자산 배분 자산 배분에 대한 중요한 의사 결정을 그 독점하겠다라는 거죠. 투명하게 음. 공개하고 있죠, 지금. 지금은 국민연금 기금 운용 위원회그 회의록이나 이런 것들을 다공개는 하고 있는데 앞으로 그런 식으로 개편이 됐을 때 그들이 과연 공개를 할지 뭐 이런 것도. 앞으로는 어, 왜 어떻게 투자했는지 모르겠습니다, 이유를 뭐. 공개 안할 수도
1: 있는 거예요. 지금 저 의사결정교주를 이렇게 바꾸려고 하는 걸 보니까.
2: 예를 들어 기금본부로 중기자산 배분의 권한이 내려갈 경우에는 기금본부가 그런 관련한 내용들을 뭐 공개하거나 그러지는 않을 가능성이 높고요. 그리고 국민연금 기금본부로 중기자산 배분이 내려가면은 기재부의 영향력에서도 또 자유로울 수가 없는 또 우려가 있습니다. 왜냐하면 기재부는 환율이나 뭐 이런 채권 이런 것들 그 자금조달에 대한 부분들을 담당하고 있기 때문에 그 부처에서 유리한 방식으로 국민연금 자산 배분에 그 개입을 할 가능성도 있습니다. 안 그래도
1: 자꾸 안정성을 이야기하면 국민들이 수익률, 쉽게 말해 국민들 입장에 소득대체율이 더 떨어질 수밖에 없는 상황인데 이게 기재부의 입김이 더 커지면 앞으로도 계속 재정안정, 재정안정 이러면서 사람들의 소득대체율, 즉 수익률을 계속 낮추는 방식으로 갈 가능성이 커지는 거예요. 그리고 그 과정이 알려지지 않을 가능성도 높다라고 말씀하셨고 가정에서 집안 사람들끼리 모여서 투자 어디다 하자라고 논의하는 거랑 비슷한 측면이 있어 보여요. 어 위험자산에는 얼만큼 붙고 안전자산에는 얼만큼 붙고 계란을 여기 몇개 두고 저기 몇개 두고 논의하는 거. 이거 집안 사람들 사이에서도 과정과 논의가 투명하지 않으면 딴 주머니에 불신이 어마어마하게 심해지거든요. 게다가 이번 정권 들어와서는 수익률을 높여라라는 얘기만 했단 말이에요. 근데 수익률을 높이라는 건 어떻게 해야 쉽게 말씀드릴 수 있죠? 야바위 좀더 해라 라는 걸로 읽히잖아요. 이러면 우리 지금 앞에 했던 얘기 다 소용없고 손해 크게 볼 수도 있는 거예요. 안전자산에 계속 투자하는 이유는 항구적으로 몇 퍼센트 정도의 크지 않은 이윤이라도 내는 것. 그건 다시 말해 손해를 피하는 거잖아요. 근데 이유도 안 말해주는 사람들이 들어와서 안전하지 않은 자산에 막 투자했다가 잃어버리면
2: 그건 또 어떻게 하냐는 거예요.
1: 그럴 가능성도 있는 거 아닙니까?
2: 네, 국민연금 기금을 지속적으로 뭐 0.5, 1% 뭐 이렇게 그 수익률을 올리려면은 위험 자산을 많이 취야 되는데 그렇게 됐을 때는 20%, 30%, 최대 막 50%씩 깨지는 그런 해가 나타날 수도 있는 거고요. 그렇잖아요.
1: 근데 그러면 이유라도 알아야 되는데 이유를 안 알려주면 최대 어떤 고위관료 출신들이 여기에 지배구조 안으로 들어와가지고 손해가 났을 때 몇몇 개인한테 이득이 날수 있는 투자 상품에 국민연금의 돈을 쏟아부었다. 근데 국민연금의 돈을 잃어버렸어. 그러면 그
2: 개개인은 돈을 벌 수도 있는 거잖아요. 여러 가지 보자. 예, 그, 어떤 식으로 나타날지는 봐야 되겠지만은, 전문성이라는 그 탈을 쓰고, 사유와 이, 이익을 그 추구하는 그런 이제 그 재계들의 접근, 그런 것들이 굉장히 우려되는 것이고, 그래서 지금 이사장도 사실은, 공단기금운용본부 내에 이제 지배구조 개선 자문이라고 예전에 없던 이상위원회 같은 거를 지금 만들어가지고, 우리가 지금까지 나눈 얘기가 그 얘기인 것 같아. 네네. 그 이사장이 10명 그 위원을 다 임명하는, 다요? 예, 이런 식으로 지금 하나의 위원회를 또 만들었습니다.
1: 이런 걸, 정치 전문 용어로 거수기라고
2: 하죠. 네네.
1: 그쪽에서는 전문가라고 말하겠지만,
2: 사실 삼성물산 사태도 발생이 됐던 그 가장 큰 이유 중에 하나가 외부 인사로 구성되어 있는 수탁자 그 위원회에서 하지 않고 내부 국민연금 투자 위원회 투자 위원회를 <목소리> 따로 만들었죠. 예. 기금운용 본부에서 원래 기금운용 본부 내에서 그 직원들로 구성된 투자 위원회에서 그 의사 결정을 하는 바람에 그게 크게 문제가 됐던 거죠.
1: 그게 밀실이 아닐지라도 사실상 밀실에서 합의 본 것처럼 돼서 국민들에게 투명하게 알려줬으면 절대 할리 없는 큰 손해를 봐가면서 대기업을 밀어주는 짓을 했다가 탄핵이 된 거잖아요. 근데 그 비슷한 방식을 지금 새 이사장이 도입하려고 한다. 아, 국민연금노조도 파업을 한다고 제가 아까 밖에서 들었는데 파업할 이유는 이거 하나만으로도 일단 충분하네요.
2: 네네. 그... 뭐 제도계약과 기금계약 이런 것들을 막아내서 국민들의 노후를 안정되게 보장해야 된다라는 목적으로 저희들은 파업을 지금 준비하고 있습니다. 네. 어,
1: 바깥 메시지 얘기 안 해주셔도 됩니다. 이유를 다 이해해버렸습니다. 광고를 듣고 제가 궁금한 걸 여쭤볼 시간이 조금 더 있겠습니다.
0: XSFM입니다. <목소리> 노경. 노경 중 으뜸이라 이여 시베리아 알타이 지방에서 자란 사슴뿔 인삼 불로전생을 위한 원료 중 가장 높은 평가를 받은 것이 고려 인삼이었습니다 벗그 질긴 생명력을 벗삼마 면역을 생지화. 생지화 냉기를 가진 뿌리식물로 인삼 노경의 온기와 만나 음양의 절꿀 제주산 봉개꿀 깊은 풍미와 진한 농도 이 모든 것을 담아 진경 옹 평산네이처 김치 사세요. 가을입니다. 최근에 네. 물가가 많이 올라가지고 김장 물가라고 따로 있잖아요. 그럼요. 김장 물가도 깨 올랐다고 하더라고요. 요새 저라고
1: 교회에서 물량 줄인 것 같더라고.
0: 어 그래서 왜 옛날에 중국의 그 위생 관련된 문제가 터져가지고 중국 김치 수입량이 확 줄었었거든요. 네. 네 이번에 확 올라갔다고 하더라고요. 음 맞습니다. 네. 뭐 식당들 같은 데서 선택지가 없는 거죠. 주의하셔야겠습니다. 네. 요런 때 이제 또 김치 어디서 사야 되냐, 어떤 게 중국산이냐, 음. 어떤 게 국내산이냐, 요런 것도 알아본다고 여러분의 귀중한 시간을 낭비하지 마세요. 그렇습니다. 그냥 엑스스몰 들어오십시오. 눈을 씻고 찾아봐도 김장하는 집을 찾기 힘들다. 음. 이제 김치는 모두가 만들어 먹는 음식에서 모두가 사먹는 음식으로 바뀌었습니다. 그렇습니다. 당신의 리스트에 콕치버콕 김치를 추가하세요. 국내산 원료와 천연 양념을 사용하고 양질의 재료를 산지에서 직접 구매해서 저온창고 보관을 통해 신선도를 유지했습니다. 패스터 인증업체로서 체계적이고 효율적인 관리로 최상의 위생 환경을 가지고 있고요. 그렇습니다. 엑세스몰에서 콕치버콕 김치로 삶을 살아보세요.
1: 오랜만에 옛날에 하던 똑같은 자랑. 어떤... 5성급 이상 호텔에서 팔고 있습니다. 다른 포장으로 같은 네. 김치를.
0: 엑스스몰에서콕치버콕 김치 들어가셔가지고 이제 드랍다운 박스 이제 딱 누르시면은 가격은 8 배쯤 됩니다. 목록이 쫙 떠요. 네. 늘 시즌마다 어떤 건품절인 상품들이 있습니다. 네, 네. 그러니까 먹고 싶은 게 남아 있으면 재빨리 사시고 콕치버콕 김치는
1: 엑세스몰에 있어요. 공공수도조 국민연금지부의 오종원 정책위원장과 이야기를 나누고 있습니다. 그래도 나오신 거, 나오신 시간 안에서 궁금한 걸좀 여쭙겠습니다. 최대한 이해하기 쉽게 국민연금과 사연금의 소득대체율을 비교해 주실 수 있겠습니까? 사실 20대면 저는 권하고 싶지 않아요. 다른 위험자산도 투자 해 보고 깨지고 망가지고. 그 때가 나중에 가서 배워라, 열심히 일하면서, 노동자본으로 살면서, 그렇게 말씀드리고 싶어요. 하지만, 5, 60대인데, 이런 거 모르면 곤란하잖아요, 이제는. 5, 60대 청취자분들을 위해서라도. 쉽게 말해, 우리가 TV 광고 맨날 보는 사연금들하고, 국민연금과 수익률은
2: 어떤 차이가 있나? 네, 그 비교에 앞서서 좀 주의해야 될, 그, 게 있는데, 국민연금은, 음. 수급권을 드리는 제도예요. 그래서인지. 수급권. 예 그리고 사적 연금은 적립금을 받는 제도고 적립금 가장 큰 차이가 뭐냐면 국민연금은 내가 낸 돈을 불려서 받는 그런 방식이 아니라 음. 지금 노동 생산 세대가 갖고 있는 음. 그런 생산물에 그게 돈이 될 수도 있고 그런 여러 가지 이제 경제적 가치들이 있을 텐데 음. 거기에서 자원을 노후 은퇴 세대가 분배를 받는 어떻게 보면 이제 권리에 대한 문제고. 음. 사적 연금은 이제 내가 낸 돈을 적립해서 받는 그런 거기 때문에 개념 자체가 좀 많이 다르고요.
1: 아, 그러니까 예를 들면 이제 국민연금은 거버넌스가 하는 거니까 커뮤니티가 다루는 일이니까. 현세대의 생산성에서 그만큼 돈을 집어넣고 그 커뮤니티가 가지고 있는 역량을 어떻게든 키워내면 그 다음 세대가 산출해내는 가치를 그 전세대가 같이 누리는 정도라면 사연금은 그냥 내가 부은 만큼 사연금 회사에서 생보사에서 광고하는 대로 불려올게요. 라고 얘기하면 불려온 만큼만 받는 들어오고
2: 나가는 루틴이 다르네요. 뭐 어떤 사람들은 국민연금 낸 것만 받아라. 뭐 이렇게 하는 사람들도 있는데 낸 것보다 더 받으면 안 된다. 뭐 이렇게 얘기하는 사람들도 있는데 음. 예를 들면 1970년도에 우리나라가 뭐 GDP가 뭐한 300억 달러, 뭐 이렇게밖에 안 됐고, 음. 2010년대가 되면 이제 1조 3천억 달러 가까이 되는데 음. 굉장히 뭐몇십 배가 아니라 뭐 굉장히 엄청나게 늘어 경제력이 늘어났잖아요. 맞아요. 당시에 70년대에 자기가 낸 돈으로 음. 20 0 0뭐 예를 들면 10년대 돼 갖고 연금을 받는다고 치면은 낸 돈만 받으면 이거 생활이 안 되는 거죠 사실. 물도 못 마셔요. 그러니까. 공정연금 자체가 이게 낸, 낸, 돈만 받고 뭐 이런 그런 이제 사정연금의 그 관점으로 보면 안 되는 지점이 있어서. 아. 그래서 이제 이게 비교하기 좀 어렵긴 한데. 아, 그니까 그럼 그것만 정리하고 갈게요. 사정연금은 뭐
1: 80년도부터 뭐 2000년도까지 부었다. 그랬으면 그때의 물가와 그때의 경제력에 내가 맞춰 낸 돈에 맞춰 받는 거예요. 그러면 사실상. 조금 손해일 가능성도 높아요. 이렇게까지 경제가 빨리 발전한 나라라면. 근데 국민연금은 어2000 내가 2025년부터 받는다. 그럼 2025년대의 경제 상황에 맞춘다 어느 정도. 네 네. 아, 그게 다르군요. 이해했습니다. 렇게 설명해 주세요.
2: 근데 이제 일단은 국민연금 소득대체율은 지금 우리가 국제 비교하는 OECD의 기준으로 보면은 38년 가입했을 때 우리가 31.2% 보고 있고요. 31%요? 네네. 예, 네. 그리고 사적 연금은 이번에 이제 연금 특위에서 발표된 자료에 따르면 이거는 이제 그 보험연구원에서 일하시는 분이 발표한 거라 이제 뭐, 어떻게 해석의 여지는 있는데, 퇴직연금. 부풀렸을 수도 있다. 퇴직연금이 13%, 개인연금이 8% 정도로 추정하고 있었습니다. 개인연금 8%, 퇴직연금 13%. 이 소득대체율이라는 건 내가 생애
1: 주기에 노동할 수 있는 기간 동안 벌어들일수 있던 돈에 비해서 연, 월급이라고 치는 게 제일 적당하죠? 예를 들어, 월급을 한 달에 100만원 받던 사람이 소득대체율 31.2%의 연금을 돌려 받게 된다면 그건 31만원. 인건데 사적연금 퇴직 13%라는 건 13만 원 개인연금 8만 원이란 뜻이잖아요. 둘이 합쳐도 21만 원 국민연금에 비해서 너무 못 미치는 거 아닙니까?
2: 그러니까 제도의 성격이 좀 다른 거고요. 그리고 이제 네, 사실, 사실 이게 이제 그 <웃음> 네. 어, 어떤 어얼만큼 투입하고 음. 뭐 수익률이 어떻게 되고에 따라서 많이 다르고 음. 그래서 이게 일괄적으로 보기는 어려운데 어쨌든 국민연금은 네. 고갈되는 이유가 사실은 이제 지금은 제도 내적으로 보면 낸 것보다 많이 주는 그런 국민들한테 많이 들여서인데 뭐 사적 연금은 수익비 1을 넘어갈 수가 없겠죠 이거는 더 많이 주면 회사가 망하는 거기 때문에
1: 아 아니 충격적이에요 당연한 말씀을 하셨는데 저는 충격받았어요 수익비 1즉 100을 냈을 때 100을 돌려받을 수 없다 라는 말씀이신 거죠
2: 이게 예, 물론 이제 그 수익률 뭐 이런 측면은 있겠지만은 음. 원래 제도 설계 자체는 낸 돈을 운용해서 그걸 수익금 해갖고 그걸 그 나눠서 받는 것이지 그거를 초과해서 받으면 회사에서 희생을 해야 되는 그러면 그 원칙만으로도 이미
1: 국민연금과 왜냐하면 시민들 입장에선 돈냈다 받는다는 건 똑같으니까 국민연금과 사연금은 비교할 수 없는데요 차이가 너무 큰데요 예뭐
2: 제도의 취지 자체가 달라서 그런 측면도 있고 그다음에 고만 신중해 주세요 예. <웃음> 네 이후에 그 조사한 내용 중에 이제 상품 수익률 뭐 이런 것 내용들이 있는데 네, 그것도 알려 주세요. 예, 그 국민연금과 사적 연금의 상품 수익률 비교. 그니까 국민연금은 수익률이라는 게 딱히 측정하기가 쉽지는 않지만 예를 네. 들면 이제 그 시스템도 다르고 내부 수익률 IRR이라고 해 가지고요. IRR이 뭐예요? 이 제도가 내부 수익률 그러니까 예를 들어 국민연금의 보험료를 걷고 음. 나중에 이제 연금의 평균 수명에 따라서 받는 연금의 총량이 있으면 음. 이두 가치를 다 이제 비교 시점의 그 가치로 만든 다음에 네. 급여가 낸 것보다 많이 받으니까요. 음. 그이 급여에서 낸 보험료를 빼면은 음. 남은 돈이 있을 겁니다. 네. 이거를 낸 돈을 얼만큼 수익률로 굴렸을 때요만큼을 음. 수익금으로 만약에 그걸 채울 수 있으면 수익이 나오면 음. 그걸 이제 쉽게 말하면 똔돈이 되잖아요. <웃음> 네 그렇죠. 네네 그 돈돈을 만드는 음. 부족한 보험료를 채워서 돈 돈으로 만드는 수익률이라는 것을 이제 IRR 내부 수익률이라고 하고요. 어, 예. 이번에 5차 재정 계산 공청회 보고서에 따르면은 음. 중위 가입자, 그러니까 평균 소득 가입자 기준으로 연 평균 6.5% 예를 들어 20년 받는 사람 기준으로면 6.5%를 복리로 운용을 했을 때 부족한 부분을 채울 수 있다라고
1: 음. 이제 나왔기 때문에 쉽게 말해 볼까요? 국민연금이 6.5% 이상의 목표 수익률을 채워야만 한다. 예, 복리로 6.5%를
2: 채워야 다 복리로 6.5%. 예,
1: 예. 하위 가입자면 더 늘어나야 되고.
2: 네, 복리로 뭐, 30년 받는 경우에는 10%, 20년 가입한 사람은 12%, 30년 가입한 사람은 10.3%. 그러면 해야죠. 법적으로 이 목표 수익률은 어떤
1: 겁니까? 공단의 입장에서. 이거는 반드시 채워야 되는 거니까, 국민들에게도 이거
2: 채워진다고 약속할 수 있는 그런 겁니까? 아, 그런 걸 수익률을 채운다라는 의미가 아니고요. 네. 도달한다? 지금 낸 돈으로 음. 약속된 급여를 드리려면은 음. 이 돈에서 이 정도 수익이 돼야 이 똑같은 돈이 된다 음. 그 말을 하는 거고요. 음. 그러니까 이 이것은 그냥 가상의 수치고요. 네, 이론이군요. 네네네. 예. 네, 네. 네.
1: 음. 예 알았어요. 그러면은 보통 이제 사금융으로 넘어가 보죠. 연금저축 같은 거 있잖아요.
2: 예. 그래서 연금저축 수익률을 2018년부터 2021년도의 수익률들을 보면은 이제. 음. 한 2.79%
1: 정도 되고요, 수익률이. 이것도 쉽게, 요 말을 반드시 해야 되는 모양이네요. 단순 비교하면 안 되지만, 국민연금이 제시하고 있는 목표 수익률의 절반이 안 돼요.
2: 네, 그렇기도 하고, 이거는 이제 복리 수익률은 아닐 거고요. 복리도 그, 아니고, 아닐 그, 가능성도 있고. 예, 그리고 이제, 삼성화재나 뭐 현대해상 KB손보, DB손보 등 4대 연금저축의 10년 수익률이 연평균 1.5% 정도 되는 걸로 지금 기사가 보도가 됐었고요. 연금저축 10년 수익률이 연평균
1: 1.5% 이하라면 다시 한번 내는 사람의 입장에서 국민연금에 비해서는 제로에 가까워요.
2: 제가 틀리게 이해한 건 아니죠. 요것만 놓고 보면. 네, 그니까, 수익률 차이는 난다고 봐야 되고요. 네. 그 다음에, 금융소비자연맹이라고 해서, 여기서 이제, 보도한, 보도자료에 따르면은, 이제, 연금저축 수익률이 수수료를 빼면은, 사실상 마이너스다. 뭐, 이런 보도자료가 나기도 했었습니다. 그, 제가, 이런 게좀 많이 알려줬으면 좋겠는 게,
1: 고갈론 같은 얘기 많이 한단 말입니다. 국민연금에 대해서. 근데, 사금융은 사기업이잖아요. 망하면 끝이에요. 저는 국가가 망할 확률보다 사기업이 망할 확률이 훨씬 높다고 생각하거든요. 최소한 불안은 똑같다 정도만이라도 놓고 시작했으면 좋겠고 그리고 실제로 사람들에게 돌아오는 건 수익이잖아요. 근데 수수료 빼면 마이너스인 그렇다면 경제지에서는 독자의 살림을 걱정한다면 이 사연금 저축 수익률이 수수료 빼면 마이너스인데 이걸 허구한날 때리는 게 훨씬 합리적이지 않은가라고 보는 거예요. 마이너스인 국민연금은 이제까지 없지 않습니까? 받는 사람 입장에서 재밌는데요. 다행히 예측한 대로 나왔습니다. 더 설명해줄 게 있나요, 혹시?
2: 시간이 조금 조금 있어요. <웃음> 네, 있으면. 걱정하지 그, 않을, 네. 사실 이제 관련해서 이제. 개인의 수익비를 보는 것보다는 국민연금은 국민연금공단으로 보험료가 들어가고 기금 운용을 하고 그 다음에 급여가 나가는 거기 때문에 음. 공단 입장에서 그러면 부담비, 공단이 약속된 급여를 주기 위해서 어느 정도 수익을 내면은 약속된 급여를 줄수 있느냐 보험료 가지고 그것을 연구한 연구가 이제 있었고요. 2022년에 이제 발표가 됐는데. 어떻습니까? 지금 이제 예를 들어 92년생의 경우에는 음. 개인 수익비는 1.75 정도라고 해도 네. 제도의 부담비 자체는 1.59 정도까지 떨어지기 때문에 음. 왜냐하면 예를 들어 이게 집합적으로 다 걷고 집합적으로 받는 거기 때문에 음. 사실 여기에 부담비의 계산은 안 됐지만 예를 음. 들면 이렇게 할수 있잖아요. 어떤 사람이 20년을 받는데 첫해한해 네. 연금이 1년 지급됐으면 19년 치는 계속 운용이 되는 거잖아요. 예를 들면.
1: 음.
2: 그래서 이제 개인하고 기관에서 부담하는 게좀 다를 수가 있기 때문에 그래서 네. 부담비는 좀 낮아지는 측면이 있고 92년생의 경우에는 필요 내부 수익률이 이제 5.83%가 됩니다. 이게 무슨 말이냐면은 네. 국민연금 지금 보험료 9%로 걷어서 40%의 국민연금 산식으로 따지면 40%인데 9%의 보험료를 걷어서 40%에 이제 그 연금을 줄때 부족한 부분은 기금이 5.83%의 수익률을 계속 올리면 낸 돈과 받은 돈을 다 맞출 수가 있다는 얘기고요. 반대로 말하면 이제 국민연금 수익률이 5.83%보다 더 올라가 버리면은 92년생 같은 경우에는 국민연금 제도에 자기가 기여를 하게 되는 거죠. 뭐 음, 그래서 이제 뭐 그런 그걸 그, 기여라고
1: 하는군요. 그런
2: 그 계산을 한 거에 따르면은 이제 그 62년생 같은 경우에 는 내부, 내부 수익률이 7.7%로 높아지고. 아 제가 지금 네. 표를 보고 있는데 62년생부터 92년생까지의
1: 국민연금 공단의 필요 내부 수익률인데 7.7%였던 게 5.8%까지 낮아져요. 네네. 이거는 가입자의 수및그 가입자의 당시의 경제력. 하 관련이 있는 거죠. 기금이 쌓여온 규모 등등.
2: 그것보다는 국민연금 소득 대체율이 깎였기 때문에 음. 6 2년생은깎게 아, 소득 게... 대체율이 깎여서 네네. 네네. 아니
1: 그렇다면 수익을 예전보다 더 많이 안 내도 되는 거긴한 거예요. 국민연금공단이
2: 수익은 내긴 내야 되는데 아니, 내긴 내긴 네. 내긴 내야죠. 5.8%인데. 네네. 급여 양이 줄었다라고 그러니까 1인 기준으로 보면은 음. 소득 대체율이 줄었기 때문에. 음.
1: 급여양이 줄었다. 근데 그렇다고 해도 다시 한번 말씀드립니다만, 사연금의 수익과는 비교할 수 없이 높고요. 그리고 이런 일을 외국에서도 겪고 있지 않겠습니까? 소득대체율을 낮추라는 압박이 있거나, 네네. 즉, 덜 받아야 된다는 압박이 있거나, 근데 그럴 때 한국이랑 몇몇 나라를 제외하고 대부분의 나라는 세금이 기여를 하잖아요. 네네. 우리나라는 세금 안 들어가죠? 국민연금에.
2: 국민연금에 세금이 들어가는 부분이 있긴 한데요. 네. 그것은 이제 그 두루누리 사업이라고 두루누리 해야죠. 사업, 네. 예, 사용자한테 음. 그 영세한 사... 영세 예, 사용자한테 지원해주는 지원해주는 그 부분이 있고요. 저도 안, 안 받는 걸 보면 그게 많이 들어가는 재원인 건 아닌 것 같아요. 네, 그 일조가 안 됩니다. 네. 일조가 안 되고, 이제
1: 크게 뭐 예, 차이 없어요.
2: 나머지는 이제. 지역가입자 중에 농어민한테 보험료 지원하는 게 있어요. 음. 그래서 농어민 보험료 지원 뭐 이런 부분이 있는데 네. 다 해도 사실은 이제 뭐그 규모가 크진 않고 천조가 넘는데 실제 네, 네. 이금이그 천조에 천조로 따지면 1%도 안 되죠. 사실. 근데 생각보다 많은
1: 선진국들은 연금에 세금을 넣잖아요.
2: 넣고 있습니다. 운용이 네. 잘안될때 혹은 운용이 잘안될 때가 아니어도 평상시에 항상 기금을 가진 나라가 있고 기금을 다, 없는 나라가 있는데요. 음. OECD 38개국 중에 9개국만 이제 기금이 있고요. 네. 나머지들은 이제 부가 방식으로 뭐낸 돈, 보험료 내고 세금 더해서 이제 급여를, 연금을 주고 있는 거고요. 음. 그래서 이제 기금을 갖고 있는 나라들도 이제 국고로 그 일부는 부담을 하고 있습니다. 네. 그래서 이제 예를 들면 일본 같은 경우에도 어, 일본 후생연금의 20%가 이제 국고로 들어오고 있고 음. 다양한 방식으로 국고가 국고가 부담을 하고 있고 독일 같은 경우에 한 25% 정도 국고가 부담을 하고
1: 25%? 아니 사실 법에 어느 정도까지 기여를 해야 한다 국고를 통해서라는 것만 명문화되고 그대로 운영이 되면 고갈론은 정말 거짓말이 될 거거든요 나라가 망하지 않는 이상
2: 사실 그 고갈론 자체가 저는 의미가 없는 게 기본적으로 좀 이상하기도 하고 그 국가가 운영하는 제도면 국가가 망하지 않는 이상 돈이 부족하면 세금이나 이런 것들 더해서 줄 수밖에 없는 게 이제 국민연금인데 음. 지금까지 우리나라에서 그 재정 계산을 했던 방식들은 국민연금 사망 선고를 계속 5년마다 하고 있는 거죠. 그래서 사망 선고를 하니 하면서 이제 그그 이거 죽었으니까 개인 연구 각자 도생 하셔야 된다 그 음. 메시지를 계속 던지고 있고 그러니까 실제로 보수 경제지가
1: 내놓고 싶은 메시지는 각자 도생이잖아요. 네네 더저 쉽게 말하면
2: 삼성생명 드세요라는 거잖아요. 수익비가 일이 안 되는. 네네 그리고 그, 그 지금 윤석열 정부도 그 취임 초기부터 해서 계속 그 발표하고 있는 정책들이. 개인 사적연금 활성화 정책을 계속 경제정책 방향에 명문화를 딱 박아놓고 얘기를 하고 있거든요. 그래서 어떻게 그게 경제정책에 명문화될 수 있는 거죠? 사적연금 많이 들라는 게? 그래서 지금 개인연금과 퇴직연금의 세액공제를 900만 원으로 정전에 600만 원에서 이제 900만 원으로 300만 원 늘렸고요. 자, 자 어려운 말
1: 같은데. 네네. 차연금 사보험 등 거에 들어가던 세금을 깎아주겠다는 얘기는 다시 말해서 그거야말로 국고를 이용해서 사금융을 도와주는 거잖아요.
2: 예, 그래서 2021년에 세액공제 감면액이 1조 3천억 정도 됐었습니다.
1: 1조 3천억의 세금을 손에 봐가면서 삼성생명 LIG를 도와주는 거죠? 제가 잘 이해한 겁니까? 예, 맞습니다. 어떻게 그러죠? 내부에
2: 그걸로 수익을
1: 보는 고위관료가 있지 않은 이상?
2: 정부에서는 이런 정책으로 시그널을 보내고 있는 거죠. 국가는 책임 안질 테니까. 알아서 알아서 해라 하셔라라는 시그널을 보내고 있는 겁니다. 우리 저건보공단하고도그 얘기 하는데
1: 실비보험 더 들어라라고 사실상 권하는 정책이란 말이에요. 급여 항목을 줄이는 건. 네, 맞습니다. 그거야말로 예. 시그널이잖아요. 네네. 그런 시그널이 국민연금에도 있다. 국민연금 믿지 마세요. LIG 삼성생명 드세요. 라는 말이 동일한 말이다. 그리고 수익을 조금 보세요. 생보사는 더 많이 벌어갈게요. 이 메, 메시지가 다한 세트인
2: 거잖아요. 그렇죠. 사적연금을 활성화하겠다라는 게 명백한 거죠.
1: 이게 지금 파업의 주된 메시지입니까? 이번 파업에?
2: 예, 뭐 저희 이제... 그 외에 또 다른 예. 게 있으면
1: 좀 알려주십시오. 시간이 이제 거의 다갔습니다
2: 네. 이게 뭐할 할 얘기가 많은데... <웃음> 다, 그럼요. 예. 50%짜리를 주셨어요? <웃음> 국감 나오셨어요? 거의. 네. 근데 이제 2003년도에 네. 저희 공단 노동자가 이제 자결을 하면서 이제 유지를 남기고 돌아가신 일이 있었는데, 당시에 이제 국민연금 안티사태가 촉발될 정도로 음. 이제 뭐 실적에 대한 뭐 이제 국민연금 부과나 이런 것들을 무리하게 해서 저희 송석창 열사라는 분이 이제 국민에게 사랑받는 국민연금을 만들어 달라는 유지를 남기고 돌아가셨었는데, 저희 노조는 계속 그 국민에게 사랑받는 국민연금을 만들겠다라는 그 뜻을 받아서 음. 투쟁을 하는 겁니다. 그래서 국민연금으로서 그 충분히 노후가 보장된 상태에서 노후를 맞이할 수 있도록 그 노후에 대한 그 걱정이나 불안이 많이 줄어들 수 있도록 그 보장성을 이제 강화하는 게 저희들의 목표고 네. 그래서 국민연금의 포괄성 많이 가입할 수 있도록 지원하고 그다음에 국민연금 소득대체율을 높여서 충분한 연금을 받을 수 있도록 하고 그리고 이 국민연금을 안심하고 받을 수 있도록 하는 그런 부분들의 공공제도의 그 신뢰와 보장성 강화를 위해서 저희가 투쟁을 하는 거고요. 네. 이번 11월에 파업과 여러 가지 투쟁들을 지금 준비하고 있습니다.
1: 일정은 아직 안정해진 거고, 제가 아까 들었는데.
2: 네네. 시민들이 국민연금공단노조 파업에
1: 미리 알아두고 있으면 좋을 건 없습니까? 걱정할 거라든가 없습니까? 아, 예, 뭐. 이게 또뭐 병원이랑 지하철이랑은 다르긴 한데. 네네.
2: 파업을 하게 되면은 이제 노동조합원이 아닌 그 비노 직원들이 음. 뭐 이제 일을 하긴 합니다. 그래서. 음.
1: 네. (웃음) 네. 그렇죠. 입장이 다르죠.
2: 다만 이제 조금 불편하실 수는 있는데 음. 예. 어쨌든 저희가 파업 끝나면 또 돌아와서 다 하기 때문에 아, 그렇죠. 음. <웃음> 너무 걱정하지 마시라
1: 알겠습니다. 다른 노조들하고 상당히 다른 게 일단은 뭐 국민들이 받아들이기에 내용이 어려워서 그런 것도 있지만 실무의 디테일을 정말 정말 깊게 파고 들어가야 이게 국민 편인지 기업 편인지 알수 있어가지고 파업을 할때 메시지 전달하는 게 쉽지가 않은 것 같아요. 아, 메시지를 대체 어떻게 전달해야 국민연금이 해롭지 않고 해로운 건 따로 있는데 그쪽에서 돈을 내가지고 지금 보수경제지를 먹여살리고 있다는 말씀을 더 드릴 수 있을지 제가 정말 언제나 고민하고 있습니다. 가끔 도움이 필요할 때 연락을 드리도록 하겠습니다. 아, 되네. 네, 또 뵙죠. 전국 공공운수노조 국민연금지부 오종원 정책위원장입니다. 수고 많으셨습니다. 예, 수고 많으셨습니다. XSFM입니다.
2: 오늘날 찾아볼 수 있는 가장 완벽한 비즈니스용 노트북 싱크패드 T 시리즈 지금 바로 엑세스몰 전용 특가로 구매하세요.
1: Lenovo for those who do.
0: xsfm 연중 캠페인 민영화를 막아줘. 너 혹시
2: 일부러 보장성 낮은 연금으로 갈아탈 생각 있어? 왜? 내가 망했으면 좋겠어? 정부는 국민연금을 축소하고 사적연금을 활성화하려 합니다.
1: 민간보험회사의 이익만 늘리고 국민 노후보장은 힘들게 하는 이것이 연금 민영화입니다.
0: XSFM 연중 캠페인 민영화를 막아줘. 이 캠페인은 공공운수 노조와 XSFM이 함께합니다. 아스트랄뉴스 기록실 뉴스 아카이브
1: 오랜만에 뉴스 아카이브
0: 27년 전 이군요 이네요 네 97년 응. 어떤 세상이었는지 기억하시나요? 서태지와 아이들의 전성기 은퇴한 후에요 은퇴 직후 네 은퇴 직후입니다 은퇴 직후
1: 조성모 데뷔 직전이었고 음 응. 아직까지 정권 교체가 되지 않은 일본과 비슷한 분위기의 사회였죠.
0: 그렇습니다. 네. 저는 아직도 대선 벽보를 보고 서 있었던 제가 기억이 나요. 어. 네, 그때 제, 그 장면이 딱 기억이 나요. 음. 그니까 제입장에서 사실 세상이란 걸 인식한 후에 첫 대선이었거든요. 음. 이때 중일이었으니까. 네. 그래서 처음에는 처음으로 후보들을 하나하나 살펴본 대선이에요. 음. 그래서 이게 약간 아, 이게 격투 게임 캐릭터 고르는 거랑 똑같구나라는 생각을 했던 기억이 나요. 진보 정당의 대선
1: 캠프 조직화가 본격적으로 시동을 걸었던 해였기도 했고요.
0: 그렇죠. 네. 정치를 잘 모르는 당시 중일이었던 제가 보기에도 김영삼은 뭔가 큰 잘못을 했는지 네. 욕을 많이 먹고 있었고요. 바닥까지 지지도가 내려갔었어요. 이때 5% 밑 아래였죠 아마. 음. 네. 그리고 김대중은 뭔가 좋은 일을 많이 한 유명한 사람인 것 같았고. 그렇습니다. 이회창은 왠지 그냥 그때도 게임의 끝판왕 같았어요. <웃음> 네, 그렇죠. <웃음> 원래 끝판왕은 이렇게 조금만 하고.
1: <웃음>
0: 네. 그리고 <웃음> 나머지 이제 이인재, 권영길, 허경영 등등은 장기에프나 혼다처럼 음. 그냥 특징이 강한 캐릭터처럼 보였어요.
1: 네, 허경영은 이때부터 이런 커리어를 시작했었죠.
0: 왜 이때 허경영이 내가 외경나냐면은 음. 제가 중1이었잖아요 음. 허경영 그 벽보에. 군대 없애겠다고 써 있었어요 그렇죠
1: 그때도 허황된 소리를 했었습니다 그게 굉장히 강하게 남았었어요
0: 네. 그래서 누가 좌판 줄 알았어요 저한테는 그런 대선 국민이었던 15대 대선 음. 신한국당 경선에서 이회창 후보가 아들의 병역 비리 의혹에도 불구하고 넉넉하게 뽑혔습니다 그렇죠 이인지 후보는 갑자기 경선 결과에 불복 음. 독자 출마합니다
1: 그렇죠 어, 그때나 지금이나 평가가 동일합니다. 첫 정권 교체의 1등 공신. 음
0: 네. 그이 독자 출마의 여파가 생각보다 엄청 컸어요. 그래서 이회창의 지지율이 뭐 절반도 아니고 절반 이하로 뚝뚝 떨어져 버립니다.
1: 그렇습니다. 왜냐면 지금 민주당의 그림과 비슷하다고 할까요? 인재들이 다 민자당에 모여 있었고, 기본적으로 정치를 하고 싶으면 민자당에 입당을 해야 했던 거예요. 네. 자신은 민자당보다 좀더 중도에 가까운 가치임에도 불구하고 정치를 하려면 민자당에 가야 되니까 민자당에 갔던 사람들 중에 이즘이 안 맞고 노선이 안 맞으니까 빠져나오고 싶어서 구실을 찾던 사람들이 있었어요. 그들에게
0: 이인재는 희망이었습니다. 음 이때 김정민 씨의 슬픈 언약식이 전성기였구나 생각해보니까. 아, 그래요? 네. 음. 이인재 맞아요. <웃음> 눈물을 걷어 <웃음> 그래서 이회창은 아껴뒀던 비장의 무기를 꺼내듭니다. 바로 DJ 비자금 의혹 사건. 그렇군요. 아, 그런 게 있었나? 하고 어렴풋이 기억나시는 분들도 계실 거예요. 네, 저도 다시 봐야 알겠더라고요. 네, 혹은 최근에 관련 소식을 접해서 생각보다 선명하게 아는 분도 계실 겁니다. 음. 이 DJ 비자금이 음. 진짜냐 아니냐는 사실 아직도 밝혀지지 않았다고 보는 게 맞아요. 확인 안 됐습니다. 네. 결국 비자금이 어떤 방식으로 조성되었는가에 대해서는 뭐 이런저런 설들만 왔다갔다 하고 밝혀진 게 없기 때문이죠. 네. 이때 이제 전 국민이 양도성 무슨 그 뭐야, CD가 뭔지 막 찾아보고 그랬죠. (웃음) 금액도 그때 막 20억이다, 음. 137억이다, 200억이다, 670억이다. 음. 이것도 명확하지 않았고, 최근에는 찾아보니까 1조 6천억까지 올라갔어요. (웃음)
1: 비트코인인데요? (웃음) (웃음) 대충 속도가. 이때는 없었지.
0: 얼마의 비자금이 어떤 경위로 전달되어서 어디에 있느냐를 확정하지 못했고 명확하게 밝혀진 게 하나도 없기 때문입니다. 네,
1: 그렇습니다. 결과적으로 현재까지는
0: 문재인의 금괴회와 별로 다를 바가 없는 개념이라고 보시면 되겠습니다. 그렇습니다. 밝혀진 게 없음에도 불구하고 시대가 시대니까 음. 에이, 없진 않았겠지만 음. 이회창만큼 할까가 그렇죠. 약죠 약간 사실 온 국민의 마음속에 있는 심정적인 결론이었죠. 그렇죠. 유력 대선 주자들을 재벌들이 그냥 놔둘 리도 없고 말입니다. 그렇습니다. 음. DJB의 비자금 조성 방법에 대해서는 알려진 게 없지만, 음. 이회창의 정치 자금이 어떻게 조성되었는지는 우리가 비교적 정확하게 알고 있잖아요. 그렇습니다. 이거는 굉장히 공명정정정대하게 거의 뭐, 다 알려줬습니다. 그 주식회사예요. 방법까지 다 알, 무슨 차로, 네. 네. 어, 20년 빠른 애플페이였던 사과상자 그렇습니다 <웃음> 애플, 애플페이 애플 네. 접촉식 <웃음> 네. 그리고 차 떼기 사건 등이 모두 이해창 후보 측에서 일어난 일들이었습니다 이차
1: 떼기라는 단어는 어, 민정당계 정당을 한 20년간 괴롭힙니다
0: 음. 네. 저는 나중에 커서 보니까 그것도 궁금하더라고 음. 차도 주는 건가? <웃음> 그렇죠 <웃음> 세... 패키지에 포함되어 있나? 근데 그럼 저거 신고하고 세금 나올 텐데 <웃음> <웃음> 그거는 세금이 나오죠 나머지는 현금인데 <웃음> 그리고 2002년 대선 때 LG가 건넨 차대기랑 한보의 사과상자는 유명하잖아요 음. 근데 이때 삼성이 어떻게 정치자금을 줬는지는 별로 안 유명해요 그렇습니다 어떻게 줬냐면 은책 음. 안쪽을 파서 음. 그 안에 채권을 넣어서 줬어요 그렇습니다 쇼생크 탈출이죠 그 망치 숨긴 그 방법으로 <웃음> 네. 그리고 이때 이해창 캠프에는 삼성이 음. 이해창 캠프에는 300억 주고 음. 노무현 캠프에는 15억 줬어요. 그렇습니다.
1: 그래서 고위층 일부가 그 노무현 대통령 당선 이후에 잘려나갔다는 라 얘기가 돌기도 했었습니다. 네. 아니 어떻게까지 이렇게 못 보냐 상황을. 음, 음, 음. 이라는 질책성이었죠. 그런데
0: 음. 네. 이걸 우리가 잘차대기나 사과상자에 비해서 잘 모르는 이유는? 이거에 관련 수사는 검찰이 당시에 뭉갰기 때문입니다.
1: 그리고 검찰에 왔다 갔다 한 기자들이 이 얘기를 듣질 못했으니 관심이 없었기 때문입니다.
0: 뭐 어쨌든 이건 2002년 얘기고요. 음. 다시 97년 얘기로 한번 돌아가 보겠습니다. 네. 그래서 원래 전통적으로 12월에 치러지던 대선 두달 전. 음. 이해창 후보 측에서 DJ 비자금을 폭로를 했어요. 음. 두달 전에 폭탄처럼 떨어뜨린 거예요. 네. 뭐 당연히 일부러 시기를 잡은 거죠. 당연합니다. 이때 검찰이 수사유보 결정을 합니다. 음? 이게 지금 우리 시국에 비춰서 참 여러 가지로 해석할 수 있는 아카이브입니다. 보시죠. 당시에 김태정 검찰총장은 이 비자금 수사를 대선 이후로 유보하겠다는 결정을 해요. 음? 왜냐하면은 국론분열? 경제적 파장, 수사의 형평성이라고 음. 하는 건데 즉, 검찰의 수사가 대선에 너무 큰 영향을 미친다는 거였죠.
1: 자, 이 입장을 이해하지 못한다면 정치를 이해하지 못한 거니까 정치 고관여층이라면 정치에 신경을 쓰지 않는 게 커뮤니티에 도움이 될 겁니다. 검찰은 세계 어딜 가나 정치적 고민을 합니다. 이런 방식으로요. 어떻게 해야 정치에 부담을 덜 주지? 정치에 더 나아가서 우리가 참여하지 않지? 음. 참여를 할 수밖에 없게 되거든요. 참여율을 최대한으로 줄이는 방법이 뭐가 있지? 그걸 법정신에 박아놓은 조항도 있습니다. 피의공표 사실 금지죠. 음, 음. 그걸 자주 하면 검사가 정치도 하게
0: 되거든요. 네.
1: 정치를 덜 하겠다는
0: 입장이죠. 이게 올바른 겁니다. 그 호사가들의 해석으로는 음. 이회창과 틀어진 김영삼이 지시했다는 해석도 있고요. 음. 네. 그리고 비자던 사건이 불거졌는데 이 당시 DJ의 지주일이 전혀 타격을 받지 않은 거예요. 음. 그래서 겁을 먹었다는 해석도 있었습니다. 기록을 뒤져보면 기록에서는 이 제2의 제 광주 사태를 걱정했다고 하더라고요. 그때는 이 단어를 썼죠. 네. 음. 이를 두고 한쪽은 김영삼이 중립을 지켰다고도 하고요. 음. 다른 한쪽은 대선에 관여했다고도 해석을 합니다. 둘다 맞는 해석이에요. 예. 그래서 가치가 있는 거예요. 중립은 지킨 거예요. 중립을 지키는 것만으로도
1: 관여하게 되거든요 그렇죠 예.
0: 주어를 검찰로 바꿔도 검찰이 대선을 앞두고 중립을 지킨 걸 수도 혹은 관여한 걸 수도 있다고 해석할 수 있습니다
1: 이게 검찰의 역할입니다 한국에서 기본적으로 자 조국 장관과 관련된 많은 의혹들을 갑자기 시민단체들이 쏟아냈다고 생각을 해봅시다 조국 장관이 임명된 뒤에 그때 검찰이 수사를 안 했어 중립을 지킨 건가요? 맞죠 정치에 관여한 건가요? 맞아요! 음. 그건 피할 수 없어요. 무언가를 했다고 해서 무조건 욕하는 이들이 정말 멍청한 것일 따름입니다. 정치엔 관여하게 돼 있어요. 정도를 줄이는 게 일인 거죠. 네. 그렇죠.
0: 근데 뭐 이게 케바케이긴 하죠. 뭐, 음. 선거기간 동안 A 후보와 B 후보가 있는데, B 후보가 사람을 죽였는데, 검찰이 이런 선택을 하면은. 그렇죠. 그건 또 중립을 지킨 게 아니죠.
1: 그런 경우만 아니면 이런 고민이 통하는 겁니다. 그렇죠. 네. 그럼 이게... 맨날 죽일
0: 거 아니야? 그렇죠. <웃음> 그 <그죠. 웃음> 다음에 쿠바로 가, 미수교국으로 가겠네. <웃음> 이 사건이 보수한테는 아주 깊은 한으로 남았습니다. 음. 그래서 졌다고 생각들 하는 것 같아요. 음. 그래서 페앤드마이크나 월간조선 같은 데서는 아직도 이 얘기를 합니다.
1: 그러니까 이게 왜페앤드마이크와 월간조선이냐면. 그때 40대였던 사람들이 늙어가지고 갈 곳이 여기밖에 없으니까 여기에 글을 쓰는 거고요. 음. 그때 40대이던 사람들이 이때를 생각해 보면 이때 앉았으면 우리는 영원히 이겼을 것이다라는 믿음이 있어요. 암묵적인 네. 믿음이 있어요. 이 회창이 됐으면 그 다음부터는 아무 문제 없었다. 음. 김영삼 때 실패했던 인재영이 우리가 다 성공했을 것이고 지금 난다긴다 민주당에서 하는 모든 사람들 다 민자당에 들어왔을 것이다. 음. 한나라당에 들어왔을 것이다. 라는 믿음이 그 세계관이 있어요. 얼터너티브 세계관이.
0: 네. 물론 대선이 끝난 후에는 수사를 했고요. 음. 무혐의가 나왔습니다. 그래요. 정확히는 어느 정도의 정치자금은 관행이... 요 이게 검찰 수사 발표인데요. 음. 지금으로서는 상상할수 없는 발표예요. 네. 어느 정도의 정치자금은 관행이었고 음. 여당에는 정치자금이 더 많이 갔다. 음. 그래서 처벌하기가 어렵다.
1: 이 정도면 꽤나 공명정대하죠. 지금에 비하면.
0: 그렇죠. 검찰이 직접 이걸 밝힌 거예요. 정치자금은 관행으로 다 오고 갔었고 음. 그리고 고발을 여당이 했는데 우리가 뒤져보니까 여당에는 정치자금더 많이 갔더라.
1: 자이 한마디 한마디도 이한 가지 한 가지의 해석도 다 정치 정치 관여죠. 만약에 여기서 정치를 더 관여하고 싶었죠. 이게 나쁜 겁니다. 정치를 더 관여하려고 하는 게. 그랬으면 야당 털면 되죠. 그렇죠. 더큰 돈이 나올 테니까. 네. 예. 새로 바뀐 야당.
0: 아 그렇죠. 야당. 예. 네.
1: 예. 왜냐면 더 많이 받았대니까. 음. 그때 털면 되죠. 그건 정치에 더 관여하는 거잖아요. 그렇죠. 어떤 죄들은 보지 않는 이유는 뭘까? 때로 그게 옳은 이유는 뭘까? 적어도 정치 사건에선 그렇습니다.
0: 그러니까 이때 검찰이 무혐의를 내린 것도 생각해보면 되게 재밌는 거예요. 음. 야 뒤져보니까 관행이었어. 1번, 음. 2번. 양쪽 고 왔다 갔다 하고 저쪽엔 더 많이 갔더라. 고발한 쪽은. 아, 민주당더 하던데? 그렇다면 우린 손을 떼겠다. 음. 라는 결론을 내린 거잖아요. 네. 어, 선거가 다가올수록 수사를 쪼개서 더 박차를 가하는 지금의 검찰과는 정반대의 방법입니다. 그렇습니다. 이때가 검찰이 정치적 영향력을 가장 조심스럽게 사용한 순간이라고 저는 판단을 해요. 그래 보이네요. 네. 이때 이렇게 시작해서 검찰이 직접 대통령을 하기까지 27년 동안 온 거죠. 그러니까 당연히 지금 그게 국민의힘이 고민이기도 할것 같습니다. 지금은 보수가 정권을 잡은 게 아니고 음. 검찰이 정권을 잡은 순간이니까요.
1: 이게 97년과 지금의 차이입니다.
0: 네. 음. 사실 국민의힘에서도 검찰한테서 다시 그 힘을 보수에게로 뺏어오기가 지금 어려운 거예요.
1: 현재까지 불가능에 가깝다는 건 우리 시내에 날리고 있는 국민의힘의 플래카드를 보고 느껴집니다. 사실상 검찰이 하는 말을 하고 있죠. 그렇죠. 그래야 자기 공천권이 사수될까봐.
0: 그게 힘드니까 기자회견 나와서 울고 그러는 거예요. 우리가 정권 내내 법무부 장관보다 존재감이 없는 여당 대표를 본 적이 있었나요?
1: 최근에 플래카드 얘기가 나와서 말했는데 이균용 대법원장을 인준해 주지 않은
0: 것이
1: 이재명 방탄의 마지막 퍼즐 이라고 써있는 플래카드가 전국에 나붙기고 있습니다. 국민의힘 돈으로 한 겁니다. 음. 근데 그러고서 이재명 방탄의 마지막 퍼즐 한 다음에 그 옆쪽에 지역위원장 자기 이름이 나와야 될거 아니에요? 네. 그래서 자기 이름이 거기 써있어요? 은 나네요 그럼? 그래서 이재명 방탄의 마지막 퍼즐 김경진 음. 이재명 방탄의 마지막 퍼즐 김삼화 이런 식으로 <웃음> 국민의힘
0: 당직자들 이름이 계속 나오는 거예요.
1: 이런 퍼포먼스가 있나 저는 보면서 야당 대표가 자유로워지는데에는 검찰에 매여서 아무것도 못 하고 있는 여당 정치인들이 가장 크게 도움을 주고 있다라는 게 완성이 되는 거예요. 그 퍼포먼스를 보면서 <웃음> 이렇게 기가 막힌 해석을 도와주고 있나 이거는 다시 말해 어, 초성으로 쓴 살려주세요잖아요. 그렇죠. <웃음> 여당의 고통이 이만저만이 아닙니다. 그러면 금태섭 전 의원이 진심인지 아닌지 기소청을 만들자고 하면서 했더니 이게 다 맞아 들어가는 거예요. 권력을 한쪽에 몰아준 게 문제다. 음. 목요일날 제가 전혜원 기자고 얘기했잖아요. 결국 권력을 한쪽에 오랫동안 몰아줬으면 특히나 정치검사들은 민주주의 시스템으로 쉽게 다룰 수 없는 놈들이라는 정치적인 불신을 가지고 움직였어야 되는데 문재인 정권은 훨씬 순진했다. 음... 얼마나 이상한 놈들인지 몰랐다. 음... 그게 뉴스타파 계속 하는 말이잖아요. 윤석열 이상하다고 우리가 했어, 안 했어! 그때 후원 다 떨어져, 그 말이야. 음... 그래서 뉴스타파 옳았잖아요. 음, 네. 예. 권력을 한 바구니에 담았더니 결국 그들이 우리를 족치게 되었다. 라는 거 지금 여도야도 다 느끼고 있습니다. 그렇죠.
0: 그러니까 의원들이 서로의 정쟁에 검찰을 활용을 많이 했죠. 의회가. 네. 네, 맞아요. 그 대가이기도 합니다. 이제는 근본적인 변화를 할 겁니다. 그러니까 정치적으로 풀어야 되는 건도 고발부터 하고 봤으니까요. 이때는 훨씬 점잖을
1: 때였죠. 검찰이. 음. 그렇게 악용하지 않을 때였잖아요. 그 27년 사이에 이렇게 바뀌었다는 것을 우리가 알수 있습니다. 그래서 만약에 지금의 여당이 정권을 3년 뒤에 재창출해도 검찰은 기소청이 됩니다. 음. 그래서 이게 확실하다고 평론가가 얘기하는 겁니다. 역사를 보면 더 확실합니다.
0: 그리고 그리고 그때는 그 재창출이 된 후에는 재판단에는 우리가 지난 10년 동안 봐왔던 국민의힘 의원들 있잖아요. 다선 의원들. 많이 없어졌을걸요. 네.
1: 또 하나 지금 보면 좋은 뉴스 아카이브.
0: 네. 두 번째 소식은 짧습니다. 이번에는 엄밀히는 지난 이야기가 아니고 지금 이야기입니다. 음. 원래 아카이브가 예전과 지금을 비교하는 의미도 있잖아요. 네. 2020년에 2년 전에 음. 의대 정원 확대 4년 전이군 3년 전이군요. 음. 네, 의대 정원 확대에 의협과 전공이 그리고 의대생들이 단체 행동을 한 것을 여러분들이 모두 잘 기억하고 계실 겁니다. 그렇습니다. 이번 정부도 의대 정원을 확대하겠다고 발표를 했죠. 음. 10월 16일 의협 신문에는 젊은 의사들이 이에 대한 반대로 동맹휴학을 하자는 주장까지 제기되었다라는 기사가 올라왔어요. 그렇죠. 그러면서 기사에 전공의와 의대생들의 목소리를 실었습니다. 응. 이 기사의 마지막 문장을 읽어드리겠습니다. 보죠. 다만 전공의들의 경우 의대 정원 증원이 결정되면 파업을 진행해야 한다는 의견이 나오는 반면 응. 윤석열 정권에서는 파업 자체를 신중히 고려해야 한다는 신중론도 제기된다. 응. 한 전공의는 윤석열 정권에서 파업은 신중해야 한다는 의견도 제시된 만큼 파업의 필요성은 인정하면서도 파업에 직접 참여하기엔 조금 꺼리는 경향도 있다. 무슨 소리죠? 며, 지난 정권과 달리 이번 정권에서는 자칫 감옥을 진짜로 갈 수도 있다는 두려움이 흘러나오기도 한다고 설명했다.
1: 이게 2023년 10월 16일 이번 주에 나온 기사의 마지막 줄입니다. 의협 무려 그냥 야매도 아니고 의협신문 기사입니다. 네. 제가 가끔 벨비클럽장 타박하면서 하는 얘기 있죠. 자기 이익 안 걸리고 자기 입장 안 걸리면 사람들은 기본적으로 다 진보적인 척한다. 음. 그러니까 중앙일보기자, 조선일보기자가 평상시에 보면 그렇게 인권수호 하려고 그러고 ESG 하려고 그러고 녹색인 것처럼 구는 거예요. 민주적인 척하려 그러고 사람들의 선의에 기반하여 사람을 쳐다보고 오래 살다 보면 이게 문제입니다. 등따일 때뭐 때문에 등따이는지를 모릅니다. 그래서 중요한 원칙을 이런 선한 분들을 위해서 제시해드리겠습니다. 사람의 정치적 본 모습은 권력과 이익 앞에서 옷을 벗습니다. 무조건 본 모습을 드러냅니다. 저는 이 기사의 이 문장이 너무 상징적이라고 생각해요. 생각보다 많은 정치인, 언론인, 지식인들이 이렇게 생각하거든요. 안 무서웠을 때 세게 굴고 음. 무서울 때 약하게 굽니다. 음. 그리고 내가 그렇지 않다는 걸 표현하기 위해서 어떻게든 다른 자극적인 말들을 갖다 붙입니다. 그게 평생을 이어온 진중권 저널리즘의 본질이기도 하고요. 나는 모두 깐것 같죠? 내가 안 맞을 때까지만입니다. 그참 의사들이 참 순수하고 좋은 사람들이라고 생각하는 게그 반계에 있는 기자도 이거 그냥 내보내잖아요. 네. 사실 이 생각이다. 음. 민주주의면 민주주의니까 화냈다 <웃음> 그땐
0: 그래도 될것 같아서 나 쿠데타 나면 시키는 일 잘할 거다
1: 음. 라는 고백입니다 되게 많은 지식인들 되게 많은 정치인들 이 태도 갖고 있습니다 그리고 많은 경우에 본인도 모릅니다 또 그들은 그렇다고 치고 네. 피해자들은? 그리고 우리도 우리가 그런지 몰라요 왜냐면 권력이 칼을 들고 가까이 다가와봐야
0: 그제서야 나는 내 캐릭터를 드러낼 거거든요 그렇죠 전 테스트 안 해본 거예요. 그렇다면. 네. 네. 목소리를 내고 싶은 사람은 그렇다 치고 음. 또 카메라를 조금 뒤로 빠져보면 은 네. 아까 첫 아카이브하고 똑같은 이야기예요. 음. 양쪽으로 갈라져서 저쪽이 이긴 것 같은데 음. 아니요. 검찰 빼곤다진 거예요. 그렇습니다. 적어도 의사협회에게 그렇습니다. 네.
1: 이번 주 뉴스 아카이브였습니다. 다음주에 마지막 파업 릴레이 인터뷰가 준비가 되어있습니다. 서울교통공사노조를 만날거고요 오랜만에. 어 서교공. 지하철 얘기를 들어볼거고요 그리고 어, 저만의 이론을 다시 한번 큰소리를 쳐서 진상처럼 굴기로
0: 하겠습니다. 대체 6만 5천원 그거 뭐야? 근 사실 노조가 어떻게 알아요? 그러게요. 노조가 집중할만한 사안인가좀 물어봐야 알겠네요. 그리고
1: 뜬구름 잡는 인터뷰가 하나 준비가 되어있고 주말에는 만약에 시간이 비면 어 다른 것들을 준비해보도록 하겠습니다. 왜냐하면 다음 주 주말은 시간이 비빌 수가 있거든요. 다다음 주부터는 저희가 국정감사 기록실을 해야 되기 때문에. 네, 네. 제가 신입생들 오리엔테이션하러 따로 출장도 가야 됩니다.
0: 아니 그리고 계획표에 손희상 선생이 있었는데 네. 없어졌어요? 네, 미뤘어요. 아. 겨울로. 빠잉.
1: <웃음> 한 시간만 하고 말 수가 없잖아, 손희상은. 국정감사. 아, 되는데.
0: 맞아, 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 맞 네.
1: 국정화사 전 다음주 마지막 방송도 준비된 게 상당히 많습니다. 함께해 주시기 바랍니다. 528회 시간에 다시 만나요. 그것은 알기 싫다였습니다. 안녕히
0: 계세요. XSFM입니다. I, D, W, K